0: I de dager da dommerne styrte, ble det engang gang hungersnødd i landet. Da dro en mann av sted fra Betlehem i juda for å slå seg ned i Moab, sletteland, sammen med sin kone og sine to sønner. Mannen het Elimelek, hans kone Noomi, og de to sønnene Malon og Kilion. De var av Efrat-slekten fra Betlehem i juda. Nå kom de til Moab og slå seg til der.» Så døde Elimelek, Noomis man og hun satte igjen med de två sønnene sine. De tog seg moabittiske koner. Den ene het Orpa, den andre het Rutt. De ble boende der i omtrent ti år. Så døde også de två sønnene,
1: Malon og kiljon, Og Noomi satte igjen alene, uten sønner og uten man. Da ska vi lese videre fra Rutt's bok. Da tog hun ut sammen med svigerdøtterne sine for å vende hjem fra slettet i Moab. For ho hadde hørt i Moab at Herren hadde teket seg og gav folket sitt og gjev det brød. Hun gav seg i veg, vekk fra staden der hun hadde budd. Begge svigerdøtterne følte med henne. De gav seg i veg for å vende atende til juda. Men Nomi sa til de to svigerdøtterne sine, «Vende atende, gå!» «Kvar til sin mors hus, måtte Herren være god mot deg, slik det har vært god mot deg døde mot meg. Måtte Herren la deg begge finne en trygg heim kvar i sin manns hus?» Så kyste hun deg. Men de brast i gråt og sa til henne, Nej, vi vil følge deg at ende til folket ditt.» Men Naomi sa, «Vend at ende, døttrene mine. Hvorfor vil du følge med meg?» Skulle eg ennå føde av så det kan få til menn? Vend, attend, døttrene mine. Gå nå. Eg er for gammel til å gifta meg godt. Og sjølv om eg tänkte at eg ennå har vond, ja, om eg alltid natt fikk ein mann og så føde sønner, skulle så det vente til dei vart voksne? Skulle det stenge dykk inne og leva utan menn? Nei, døttrene mine. Det er mykje bitterere for meg enn for dykk for der meg herrens hand har råka. Då tog de til å gråte at, og Orpa kysste svigermorsi til avskil. Men Rutt klynja seg til henne. Da sa Naomi, «Så, nå vender svigerinna di atende til folket sitt og guden sin. Vend atende du og, følg henne!» Men Rutt svara, «Tving meg ikke til å skiljes fra deg og vende vend at atende.» For der du går vil jeg gå, og der du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør vil jeg dø, og der vil jeg bli gravlagd. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden, om noe annet enn døden skulle skilje mig fra deg. Då nu så at hun stod fast på sitt og ville være med henne, tala hun ikke mer til henne om det. Så gikk de videre til de kom til Betlehem. Og då de kom hit, ble det oppstyr i byen for deres skull. Og kvinnet sa, Er det Nomi? Men hun sa til deg, Kall meg ikke Nomi. Kall meg heller Mara, for den veldige har gjort livet beist for mig. Rik drog jeg bort. Fattig har Herren latt meg vende atende. Hvorfor kaller meg Nomi når Herren har vittnet mot meg og når den veldige har latt det gå meg så ille? Så kom da Naomi hjemme, og sånne kona Moabit-kvinner ut var med henne da vende atende fra slettet landet i Moab. De kom til Betlehem, då bygghausten børja. Slik ly herrens ord.
0: Den som har tilhørt bymenheten helt fra menheten startet opp, de har hørt taler om visjonen vår ganske mange ganger. Visjonen som står på veggen der at nye mennesker ska komme till tro på Jesus og bli ført in i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. For grunnleggerne av denne menigheten, de som startet, de lærte noe om at visjonen den må få kynnes om igjen og om igen så den til enhver tid sitter i ryggmargen vår. Og derfor skulle den tales over, for eksempel ved begynnelsen av hvert semester. Og jeg har arvet denne tradition som prest, og kommer sikkert til å fortsette med den. Og noen ganger så sitter såna visionstaler i starten av semester som ett skudd. Någon kan fortelle om en en tale. En gang som de hörte som satte dem liksom i bevegelse och som inspirerade dem och som gav dem en tydlig riktning framover. Det er visst så sånn att det är viktig att en av och till höra taler för nog är det i alla fall väldigt viktigt att höra taler som kan inspirere till handling och till bevegelse. Men jag håller egentligen oftast såna taler med ett visst förbehåll. Det vet dere, for det har jeg sagt før. Det er fordi jeg vet at ordene mine her oppe på scenen, de kan ofte bli veldig svulstige. Og det er lett for en leder som er inspirert av de virkelig store lederne og talerne, å av og til ta ord som jeg ikke selv er i stand til bo i. Så innleder jeg denne visjonstalen på denne måten med noe som kanskje ikke er så veldig inspirerende, men som også er en del av livet. For mange av dere sier kanskje ikke Willow Creek så mye, men alle som har vært i denne menigheten lenge vet at denne store megakirken i Chicago den ble til eh, voldsom inspirasjon for bymenigheten helt fra starten. Ganske mange av menighetens ledere dro på besøk til denne menigheten i Chicago. Mange av dere som sitter her i dag har vært der, kanskje både en og flere ganger, og enda flere har deltatt på årlige Global Leadership Summit som har vært holdt her i Sandnes, der taler fra Willow creek blir overført på storskjerm, eller blir overført på storskjerm. Og mer enn noe annet, så har det vært eh, grunnleggeren av menigheten Bill Hybels, som har vært frontfigur og ledestjerne i Willow Creek. Det blir det også ekstra tungt og smertefullt, når eh, nettopp han nå har gått av, litt før han selv hadde planlagt, noen måneder før i alle fall, etter att det kom fram triste fortellinger om kvinner som har vært gjenstand for grensoverskridende sexuell adferd fra hans side. Noe av det er mange år tilbake, noe av det kanske er i nyere tid, men det er noe som fyller mange av oss med med sorg, og noen som har hatt han som et veldig sterkt forbindelig lurer på vad skjer nå. Hva er alt det som han sa, og alt det han stod for, allt alt det menigheten stod for, noe vi ikke lenger kan kan se til lenger. Jeg vil ikke ta fra noen den gode opplevelsen og inspirasjonen som det har vært å holde kontakt med Willow Creek. Jeg har lært mye selv, og jeg vil holde fast på det gode. Dette er ikke en tid for hovmod, for noen av like lite som det er en tid for å unnskylde eller bortforklare noe. Det vet jeg kanskje for lite om også til å gå in i. Men det er en tid for å be for en menighet som er i alvorlig krise, der hele lederskapet nå er under utskifting, fordi de selv nå nylig erkjenner at de ikke har vært villige til å ta inn sig seg i situasjonen for kvinnede eller. Det er ekstra vanskelig at hovedpersonen selv foreløpig ser ut og ikke helt ta på alvor essensen i det som har vært galt. Så skal jeg ikke her gå, gå inn i dag på alle sidene ved det å være leder og vår menighetsbevissthet rundt uh, dette som relaterer seg til MeToo. Vi hadde et seminar om denne tematikken i vår, og gode foredrag derfra ligger ute, så det også kan se på nettsidene våre. Her vil jeg bare si at det ser ut til å være veldig vanskelig i denne verden, både som leder og som menighet, å vokse seg stor og bli berømt og bli noe som mange ser til. Det er en utfordring, og det er på mange måter et paradox. For vi ønsker jo også som menighet, vår lille menighet, forholdsvis lille menighet, ønsker jo også at nye mennesker ska komme til tro på Jesus. Vi ønsker å vokse og bli mange. Men vi skal være oss bevisst at enhver vekst skjer under kraftig motstand fra en som gjør alt han kan for å hindre oss. Og nå sier jeg ikke dette for å nærmest legge skylden på motstanderen for allt som skjer, for mennesker må ta ansvar selv men vi som driver med menneskearbeid, vi vet også at eh, hvis vi ønsker vekst, vi ønsker at nye mennesker skal komme til tro, så er det en annen som jobber iherdig for å hindre oss i det. Og det jeg kanskje tenker at jeg i hvert fall lærer, og kanskje også vi som menighet lærer, når det av og til er vanskelig for ledere å stå løpet ut og leve det som de lærer, for sånn så ville det skje, så tänker jeg at eh, jo mer status og betydning vi gir en eller flere mennesker jo mer innflytelse en enkelt person får over mennesker og menighetsliv, jo enklere jobb har på en måte motstanderen, har han bare noen få stykker som han må rive ned, eller som han må ødelegge tilliten til, for at også veldig mye annet skal skje i menigheten. Jeg tänker at det sier meg noe om dette, å ha et delt lederskap, ha mange som bærer lasse sammen, sånn som de nok også har hatt i Willow Creek, men som nå blir extra tøft likevel i denne situasjonen. Før vi i dag skal la inspirere av to kvinner i Bibeln. ikke en man denne gangen, veldig ofte så er det menn som vi ser til, for det snakkes mest, fortellingene handler veldig ofte om menn, og det vil gjøre oss i høst, men i dag er det to kvinner, så vil jeg lese et citat av en, en som heter Henry Newen, som jeg tenker kan være en bro over til det vi skal se si om Rutt og Nomi. For det sier noe om også visjonen, hvordan jeg tenker at den skal leves, og når jeg bruker en annens ord, så er det fordi jeg synes selv at dette er ganske vanskelig å leve etter. Man skal dere høre hva han sier. Han sa det på slutten av livet, han er død nå, men han sa det etter at han hade gått på måte, mange stadier genom ulike former for lederskap i kristentjeneste. Så sa han, «Mer og mer vokser det frem en lengsel inni mig etter bare å gå rundt, på folk, gå in i huset deres eller sitte på dørstokken deres, spille ball, sprute vann og bli kjent som en som vil leve sammen med dem. Det er ett privilegium å ha tid til å praktisere en slik enkel nærværstjeneste» men det er ikke så enkelt som det kan virke som. Min egen trang til å være nyttig, til å gjøre noe betydningsfullt eller være del av ett imponerende projekt er så sterk at snart er jeg fanget opp av møter, konferanser, studiegrupper og seminarer som hindrer mig fra å gå i gatene. Det er vanskelig å ikke ha planer, ikke å organisere mennesker rundt en viktig sak, og ikke å føle at du arbeider direkte for å skape forbedring i samfunnet. Men jeg lurer mer og mer på om ikke første prioritet skulle være å vite navnet på folk, å spise og drikke sammen med dem, å lytte til deres historier, og fortelle din egen, og å la dem kenne genom ord, håndtrykk og klemmer at du ikke bare liker dem, men virkelig elsker dem. At nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. Det drømmer vi om, vi drømmer om det fortsatt. Hvilken sammenheng setter vi det inn i? Hvordan plasserer vi oss selv inn i en sånn visjon? Med våre liv der vi er? Hva kan Rutt og Naomi inspirere oss til, eller lære oss? Helt kort, tre stadier i Ruts bok, tre stadier i denne fortellingen, så sånn at vi har det på en måte present på netttiden. Vi har kommet til dommertiden på denne tidslinjen vår. Og vi har kommet en tid der det på grund av hungersnød var nødvendig for en man og hans kone og hans to sønner å flykte fra Betlem til Moab. Og så skjer det en tragedi på tragedie for Nomi. For først så dør mannen, og etter en stund så dør også de to sønnene, som i mellomtiden hadde blitt gift med moabittiske kvinner, Orpa og Rutte og for sine eldre dager så tenkte no meg no er på ikke no annen løsning for meg og endå dra tilbake dit jeg kom fra. No må vi være klar at for å forstå på en måte hvor tøft og krevende dette her for hvorfor disse tre menneskene, disse tre enkerne som vi husker på var til samfunnet dette her er. Dette er et samfunn som faktisk også eksisterer den dag i dag noen steder der du får din verdi gjennom familietilhørigheten din. Det er en som i menigheten vår, Hans Eskild Vigdel, han har skrevet en bok om den gode individualismen. Han prøver å si noe om at det er da noe godt med dette, å vite at vi er skapt i Guds bilde, at vi alene i kraft av den vi er, har en verdi, og at vi skal stå for det vi er selv, og ikke hele tiden lene oss nødvendigvis på vad andre gjør, og på fellesskapet. Og det er den gode individualismen. Og det går kanskje an å si at av og til var det utfordrende i det gamle israel fordi at det fantes ikke så veldig mye av den typen individualisme i den forstand. At når du var alene, så var du på en måte nobody. Fordi du måtte stå du må, som kvinne, så måtte du ha en man Og du måtte ha en familie. Og det er derfor profetene gang på gang, når de ska rope om uretten i landet, så snakker de om enkene. For enkene og de farløse, de som var uten familie, de var de som hade det vanskeligst i det samfunnet den gangen. Og så skal ikke vi hovere og si at det så fryktelig det måtte være å leve den gangen. Det er mye bedre det er å være her nå. For da har jeg lyst til å oss på de tunge sidene ved individualismen i vårt samfunn. Der veldig ofte det handler bare om vad jeg selv har, vad jeg kan. Hvordan jeg ser ut, ikke minst, for de unge. Så dette handler jo om kulturell identitet. Hva er det som gir oss verdi i den kulturen vi bor i til enhver tid? Og så har vi utfordringer på forskjellige måter. Men i det samhället så var det beintövt att stå alene utan familie. Och då du på måte alle de rättigheter naturliga rättigheter än du hade. Och så var det flera förstärkande elementer här For eh, nog om vi hade ju aldrig reist från sitt Bethlehem där det var egendomar som de hade ejd. Och när hun reste tillbaka så kommer hon inte tillbaka till de egendomerna för de är övertagna av andra, så sånn som mange flyktninger upplever när de kommer tillbaka till sitt hemland. Så nombi hun opplever seg som en bitter gammel kvinne og kaller seg for Mara, som betyr bitter. Og så var det Rutt, en ung enke, som har gode muligheter hvis hun blir i Moab, for hun kan gifte seg på nytt. Dørene er ikke lukket for henne på samme måte. Hun kan nok finne seg en ny mann, og noen kan ta seg av henne på sett og vis. Og Nomi, moren hennes, svigermoren, hun vet at livet det kommer til å sannsynligvis, så langt hun kunne se der og da, så ville livet bli verre dit de skulle dra. Rutt ville komme til sitt land og oppleve kanskje rasisme, for det var utbredt rasisme og utfordringer mellom moabitter og jøder, så på begge sider, så det å komme og være innflytter i Israel vil ikke være lett for Rutt. Og så kommer likevel dette legendariske løftet til Rutt, der hun sier «Dit du går vil jeg gå, hvor du blir der vil jeg bli, ditt folk er mitt folk og din Gud er min Gud, hvor du dør vil jeg dø og der vil jeg begraves». Et legendarisk løfte kaller jeg det. All migration til alle tider er risikofylt, for vi vet ikke hva som venter oss hvis vi flytter till et annet land. Men det som er verdt å merke seg her, i det Rutt gjør, det er at de aller, aller fleste som migrerer, de gjør det fordi de er nødt, fordi der og så ser det ut at livet er bedre et annet sted. De er truet på liv og helse, og de flykter fordi de ønsker å komme til et bedre sted. Men Rutt, og det må sannsynligvis Nomi tenke at det kanske vil bli bedre for henne å komme hjem. Men for Rutt er det motsatt. Rutt har gode muligheter i sitt land. Så når hun flykter, så flykter hun mest sannsynlig til noe verre. Det er hennes situation, Og det er det også som gjør at hun er blitt så bemerkelsesverdig i historien. Og så er det noe med fortsett fra den historien som Rutt og Nomi ikke visste om der og da. Men at dette skulle ende så godt. Det var jo sånn at når de kom tilbake så skjer det da på forskjellige måter at Gud har bestemt seg for å ta seg av disse og stelle godt med dem. Og når Rutt blir med, så skjer det at Boaz ser henne. Boaz er en som har eiendom og land, og hun jobber litt på hans eiendom, plukker opp aks. Og så vil tilfeldigheten ha det slik at han ser henne, han blir glad i henne, og hun frier rett slett. Hun er så frimodig. Det er også mot alle odds. Etter tradisjonen så er det hun som sier, «Kunne du tenke deg å ta meg til kone?» Og hun er fremme på, og sånn dagen etter, så og dag hun kommer tilbake til Nomi, så forteller Nomi henne at dette er ikke bare en, en fin man han er også vår løsningsmann. Og løsningsmann, det var det, var de som var i slekt med Nomi, som hadde rätt til å kjøpe tilbake den eiendommen som de hade tapt. Hvis noen hade penger, så hadde de anledning til å kjøpe tilbake eiendommen. Og det denne Boas da gjør, han kjøper tilbake eiendommen, til Nomi, så Nomi får tilbake eiendommen, og på kjøpet så må på en måte ta Rutt, og jeg tror han gjør det med glede, men det gjør også at de igjen er en familie, og de er i, i trygghet. Tre ting som vi lærer om Rutt og, Nomi, og som jeg tar med meg, og som jeg opplever inspirerer mig eller kanske gjør det på en måte litt lettere å kjenne sig igjen i disse to, og det å være en kristen også, samtidig som det også er noe å strekke Jeg tror at det Rutt går gjennom akkurat i det øyeblikket hun sier, dette legendariske løftet sitt, det er en omvendelse. En omvendelse, at den egentlige omvendelsen i hennes liv, fra mange guder, moabitiske guder, og til nomis tro, den skjer der og da når hun fremsier dette løftet. Og da bekrefter hun tydelig noe som nomis har vært i tvil om kunne være mulig, Naomi sier det er kanskje best at du går tilbake der du hørte til og følger dine guder. Men der og da så sier Ruth at jeg vil være med deg, Naomi, og jeg vil ha din Gud til min Gud. Hva er det som gjør at Ruth går til det skritt? Er hun bare god? Er hun bare av naturen en person som ønsket å være sammen med Naomi? Bare av plikten? Altså, det kan vi spekulere i, men jeg tror det som Noomi gjør uten å være klar over det, det er å være et enormt sterkt vittne for sin tro. For det Noomi, den gamle Noomi, gjør, mitt i sin bitterhet, og der hun snakker egentlig på mange måter ned sin Gud, så sier hun, min Gud, som jeg ikke lenger, han får lenger, må jeg følge resten av livet, men, men du, Rutte, du skal være her. Og da viser Noomi en oppholdning, offrende kjærlighet, en stedfortredende kjærlighet, i mange måter, som jeg tror må ha vist Rutte noe om Gud denne Gud er. Det er et eller så sterkt i det Nomi gjør, selv om hun nesten ikke vet det selv, i sin depression kanske i sin fortvilelse, når hun sier «Jeg må klare mig alene, jeg får gå til makten mitt folk, dette skal ikke dere måtte bære, Rutte og Orpa». Da viste hun en måte å tro på. Hun viste en tro som tenkte, hvem er denne Gud, må Ruth ha tenkt, som gjør at Naomi setter andre foran seg selv, og som ikke krever noe av andre, og som setter oss fri. Vem er denne Gud som setter mig fri? Han vil jeg gjerne bli bedre kjent med. Og så skjer det omvendte, at når Ruth har blitt satt fri, så sier hun, jeg vil være bunnet. Er det ikke det en omvendelse egentlig handler om, når vi virkelig møter Gud, og møter Gud i Jesus Kristus? Og det å si at jeg blir satt fri til å velge å følge en Gud som setter seg selv og setter sin egen sønn og går i døde for oss og offrer seg for oss. Nomi vi viser allerede spor av denne kjærligheten. Her er det gamle og hun er en av formødrene til Jesus. Og så er det Rutta, som er blitt møtt med en sånn kjærlighet, selv fra en som ikke engang eh, nesten tør å si at hun hører fra Gud lenger, så blir hun møtt med den kjærligheten, og så svarer hun tilbake med den samme kjærligheten. Ved å si, jeg går med dig, jeg vil offre alt for dig Og så klarer hun på et eller annet vis da å, fra sin position posisjon, bringe håp in i en umulig situasjon for jøden Noomi. Det er ikke argumentasjon som omvender ut. Nej det må være noe av den gudskjærligheten hun har møtt i noomi en som setter sine egne behov, andres behov foran sine egne. Hvis du hjelper mennesker, du ser på din vei, til og med de i din egen familie, bare fordi du, du ser at de er på vei til bli kristne, da gjennomskues det ganske fort. Da ser vi at vi har en agenda som raskt blir avslørt. Det som på sterkt vis til alle tider har fasilitet et møte med Gud for mennesker, det er når de møter overraskende, inkluderende, ikke krevende offervilje, en kjærlighet som på en måte ikke stiller den typen krav, men bare elsker betingelsesløst. Dette sier også noe om et veldig sterkt vennskap, og derfor er denne fortellingen om Ruts vennskap til Naomi blitt et, et forbilde for paktstroskap i Israel helt til i dag. Så når de feirer pakten, loven, så leser de også tekstet fra Ruts bok, fordi Rutt på en særlig måte manifesterer Rutt, som ikke engang var jøde, men manifesterer denne måten å forstå Guds troskap på, og det i sitt liv. Og det tredje punktet jeg vil ha med, det er at det er alltid håp, og at Gud han jobber på et eller i det skjulte. Og det har jeg trengt å høre ganske mye i det siste. En tid før sommeren så, så var jeg i kontakt med noe av dette mørket som jeg alltid har som kanskje er litt sånn depressivt, som ligger lite i min natur. Og når jeg kommer in i sånne korte faser, som kanskje bare de aller nærmeste runt meg merket, så er det ganske vanskelig å helt se hvem Gud er, og se at han er der for oss, og for oss som enighet. Jeg tror det må ha vært sånn for Naomi, at hun, hun holder seg til sin Gud, men hun uttrykker en enorm tvil på at han i det hele tatt kan gjøre noe for henne lenger. Og så er det likevel Naomi som får lov til å bli brukt til å vise Guds kjærlighet og til å gjøre at Rutt tar imot Gud, och tar imot ikke bare Nomi, men tar imot hennes folk og hennes Gud, og vill gå med henne. Mitt i Nomis depression, så var hun et vittne. Det er, synes jeg er en interessant observasjon, en annen interessant observasjon, i det som, som kommer av håp etterpå, når Boaz tar seg av denne familien, det er at alt dette går i grund Du kan ikke vise til noen mirakler her, det er noen gudfeldigheter, ja... Men det er ikke noen sånne overnaturlige hendelser. Ruts bok viser en Gud som handler gjennom vanlige ting. Gjennom vanlige hendelser som bringer håp inn i en umulig situasjon. Husker vi det å takke Gud, han som gir oss alt, eller gjør vi det helst når vi opplever noe voldsomt overnaturlig? Ser vi disse små skrittene, små sporene? Og for noen av oss så er det sånn at vi ikke ser Gud her og nå i vårt liv. Og da blir det ekstra tungt å høre en press som skal få kynne visjonen og si at nå skal vi få andre mennesker til komme til tro, kanske. Jeg Ta med dere det da, at Naomi, gjennom det livet hun levde, var et mye større vittnesbyrd enn hun kanskje selv var klar over. Og så en ting til. Dere som ikke ser Gud i deres liv, kanskje må dere Slippe en rutt inn i deres liv, selv om rutt motstrebende sa «jeg skal klare meg alene». Ofte er det sånn vi tenker «dette må jeg fikse alene, du, du, du kan ikke og vil egentlig ikke følge meg inn i min vanskelige reise». Og så insisterer rutt, og så får han lov til å være akkurat det eh, Nomi tenkte. Et nytt menneske kommer til tro, og det er dette mennesket som får lov til å bringe velsignelse inn i Nomi's liv. Sånn opplevelser det også når nye mennesker kommer til tro hos oss. Det er de som bringer oss velsignelse. Vi leter ikke bare etter sjeler som skal bli frelst for Gud, men vi trenger dem. Vi trenger disse nye menneskene, og gjerne fra andre kulturer som kan komme in og minne oss om hva det er vi har. Og peke på du har noe som jeg trenger. Selv om du faktisk ikke ser denne din Gud nå, så, er, så ser jeg det på dine handlinger og på din livsspørsel, at du har noe som jeg trenger. Slipper vi sånne mennesker inn i våre liv, så de kan bli til velsignelse for oss. No vi trengte en rutt for å se det, og kanskje trenger du en rutt i ditt liv, eller kanskje trenger noen av der ute at du er en rutt i deres liv akkurat nå. Når vi går inn i et tungt, eksistensielt mørke av og til, da trenger vi fellesskapet i form av to eller tre som omslutter oss. Og derfor så er den andre delen av visjonen at vi skal føres inn i et deltagende fellesskap. Vi trenger de andre for å overleve som kristne. Jeg kan ikke sagt det ofte nok, vi trenger de andre, både på de gode dagene og de dårlige dagene. Hvorfor er Rutt i Jesu slektstavle? Hun skulle jo ikke være der. Hun er en moabit. Men i begynnelsen av matteus så finner vi igjen Rutt. For da ramser Matteus opp hele slektstavlen, genealogien, så si. de, som, de som var forfedrene til Jesus. Og der dukker Rutt opp, for hun var oldemor til kong David, og i Kong Davids linje blir Jesus født. Og derfor er det det viktige avslutningspoenget mitt her i dag, at vi skal jo ikke først og fremst speile oss i Rutt, i Ruts kjærlighet. Vi skal speile oss i det forbilde som hun gir, men hun er jo bare et, et frampeik på en slags vis til Jesus som er Gud selv, som går inn i vårt mørke, og som deler sine kår med oss, og som offrer sig selv for oss. Og hvis Rutt kunne bli inspirert av Naomi's Guds tro og kjærlighet. Hvor mye mer skulle vi kunde bli inspirert av det Jesus har gjort for oss. Og vi er en del av hans slekt. Akkurat som sånn er ut. Vi hører med i den familien, og det er det som gjør det mulig overhovedet å strekke sig mot de idealene. Vi i Jesus Kristus så tar vi imot både tivelsen, og vi får lov til å ta imot ny kraft, som gjør at vi kan leve dette livet, dette selvoppoffrende kjærlighetslivet som vi trenger, for å leve denne visjonen i vår hverdag. Mer og mer vokser det fram en lengsel inni meg etter bare å gå rundt, hilse på folk, gå inn i huset deres eller sitte på dørstokken deres, spille ball, sprute vann, bli kjent som en som vil, leve sammen med dem. Det er vanskelig å ikke ha planer, ikke å organisere mennesker rundt en viktig sak, og ikke å føle at du arbeider direkte for å skape forbedring i samfunnet. Men jeg lurer mer og mer på om ikke første prioritet skulle være å vite navnet på folk, å spise og drikke sammen dem, å lytte til deres historier, og fortelle din egen, og la dem kjenne gjennom ord, håndtrykk og klemmer, at du ikke bare liker dem, men virkelig elsker dem. Herre Jesus, velsign oss i det vi går in i et nytt semester. Hjelp oss til å løfte blikket og se vem du er og vad du gjør for oss, og hjelp oss til å være øyne for andre som kanskje ikke ser, og som ikke ha denne vision så tydelig og klart for seg. Hjelp oss til å være et deltagende fellesskap der mennesker vokser i tro og kjærlighet. Amen.